0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. Det är ju där jättefint att få värva mig i serien Fantastiska framtider. Även om akkurat i denna filmen så har vi inhämtat framtiden. Handlingen är ju lagt i november 2019 i Blade Runner. Så när är vi där. Jag ska börja med att presentera filmen, men det ska jag göra svärt kort. Detta är en film som blev lagad 1982. Det var hvordan da digitale effekter begynte å komme inn i filmkunsten, men ikke i Blade Runner. Den er laget helt ikke digitalt, og den utrolige fine åpningssekvensen den er laget ved hjelp av bygdemodelle 6, eller var det 12 tommer høye modellhus og extremt godt lyssetting og kamera og film så det finns ikke noe digitalt her. Altså, det finnes etter de ifølge noen forskere, minst syv versjoner av Blade Runner. Og det eneste jeg skal se si om dem her, er at her, hvis dere ser en som heter Theatrical Release, det, den ble laget i sånn panikk, fordi ingen av prøvepublikum likte den første versionen, Så da lade de på en voice-over av Harrison Ford, og så lade de en helt ny slutt, de vandrer, Rachel og og Deckard vandrer i vei på fjellvei i solskinn og Rachel har ingen slut dato får vi plutselig høre og så videre. Og den versjonen er pussy nok, den som hvis dere går hjem og slår på Netflix så det den version som vises. Jeg sjekket det i går, så det er helt sikkert sant, men det er ikke en version som noen likte, for vi fikk dårlig av kritikerne også. Men og så finns det forskjellige andre, og de to siste, altså The Directors Cut og The Final Cut de är nok så like, men i The Final Cut så Redigerte de litt, altså Directors Cut hadde også fremdeles litt sånne kontinuitetsproblemer, og kunde kunne se noen veier som holdt oppe flybiler og sånt. Men uh, The Final Cut er den man burde se for å få med seg det meste. Der har de selvsagt gått tilbake til originalen altså The Work prince uh, slut, som er mer eller mindre som... Ja, den var jo ikke den samme heller da, for dette med denne engjørningen som jeg skal komme tilbake til, den er lagt til eh, senere da. Ok. I, i The Directors Cut, tänker. jeg. Men uh, vi kan ju få ta på oss helt i alle sånne detaljer, så jeg skal rett og slett gå rett til saken, og det er at Blade Runner begynner med en åpningstekst, en sånn crawl, som uh, jeg skal lese i min egen oversettelse, da, for det er ju bakgrunden. Alltså tidlig i det 21. århundre sendte Tyrell-korporasjonen robotutviklingen inn i Nexus-fasen, et vesen praktiskt talt identisk med et menneske kalt replikant. Nexus 6-replikantene var overleggende i styrke og spenst og minst likeverdig intelligens med de genetiske ingeniørene som skapte dem. Replikantene ble brukt utenfor jorden som slavearbeidere i farlig utforsking og kolonisering av andre planeter. Etter et blodig opprør av en Nexus 6-kampgruppe i en ikke-jordisk koloni ble replikanter erklært ulovlige på jorden med dødsstraff spesielle politienheter Blade Runner-enheter hadde ordre om å skyte for å drepe replikanter som oppholdt sig ulovlig på jorden så snart de oppdaget dem dette ble ikke kalt henrettelse, det ble kalt pensionering. kan man jo diskutere hva retirement, vil dere heller ha tilbaketrekning, men jeg tror det er pensjonering, ja. det er det vanlige amerikanske ordet for det uansett um, så handlingen da vi er i Los Angeles november 2019, Rick Deckard, eller skal vi se si Deckard, det skal jeg komme tilbake til. Harrison Ford får i oppdrag å drepe fire replikanter som har kommet seg til jorden etter å ha drept manskapet på et romskip. Nexus 6-replikantene kan være menneskene overlegne. De har derfor en innebygd selvdestruksjonsdato. Etter fire år så dør de. Disse fire replikantene har kommet til jorden spesifikt for å finne ut hvordan de skal endre denne sluttdatoen. Altså, med andre ord, de forsøker å unnslippe døden. De forsøker derfor å ta sig inn til Eldon Tyrell, som er sjefen for Tyrell Corporations, som jo har laget Nexus 6-roboten, um, eller hva vi skal kalle dem. De kom, når de endelig kommer frem, så sier opprørslederen Roy i The Final Cut, «I want more life, father!» Men i alle, i den første versjonen sa han ikke, «I want more life, father!» Han sa «I want more life, fucker!» Og spørsmålet er vilken foretrekker dere? Der kan dere bruke det veldig mye tid på å diskutere det om dere vil. Hos Tyrell så møter da Deckard Rachel og tester henne. De har en sånn, det er så nærbildende av øynene I, i denne åpningsscenen. Og det, de har en maskin som de kaller Voigt kampmaskin som måler pupillreflekser i det replikanten svarer på spørsmål som egentlig skal ha noe med emotioner å gjøre men selv om det er vanskelig å skjønne ut fra det en hører i filmen og etter veldig mye strev så klarer Deckard å finne ut at Rachel er en replikant men hun vet det ikke selv det er veldig viktig Deckard forteller Rachel at det hun trodde altså dette er litt senere var hennes personlige minner er inopererte rindringer fra Tyrrells niese. Etter hvert så utvikler det seg selvsagt et kjærlighetsforhold mellom de to, men episoden der de har sex for første gang er veldig omdiskutert, fordi den godt kan oppfattes som en voldtektscene. Den begynner i hvert fall med en voldelig begynnelse, der Deckard forhindrer Rachel fra å forlate leiligheten. Og så er det ikke tilfeldig da i den directors cut og senere så er det slik at etter at han har truffet Rachel så drømmer Deckard om en engjørning, noe han ikke gjorde i den første versionen. I slutsen etter at alle de fire replikantene er døde, så går Deckard tilbake til leiligheten der han finner Rachel. De flykter ut av bygningen sammen, og der utenfor så finner Dekker en liten origami-engjøring. Den viser at eller politisjefens assistent, som er liksom sjefen for Dekker, har vært der, Han heter Gaff. Dekker ettertenksomt og hører ekkoa av Gaffs siste ord til ham. Too bad she won't live, but then again, who does? Altså, synd at kommer til å leve, men den, men så de gjør egentlig det. Og så slutter filmen der. Blade Runner-fans og akademikere, absolutt alle, diskuterer stadig vekk om engjønningsmotivet viser at Deckard også er en replikant. For betyr ikke dette at... Um, at Gaff vet at Deckard har drømt om en engjøring, akkurat som Deckard vet hvilke minner Rachel har, fordi de ligger på en hard drive et sted. Ja. Um mot dette så kan den hevde at Gaff har laget andre symboliske origamifigurer for Deckard. For eksempel så lager han en kylling, en chicken, som når Deckard forsøker å unngå å ta på sig oppdraget, og det betyr jo et symbol for feighet. Og engjørningssymbol er jo et vanlige symbol i alle fall i USA. De sier «that's your unicorn», sier de. Altså, det er jo et symbol på det fantastisk umulige troen på, og her er det troen på at Deckard kan få et liv med Rachel. Um, decades, decades ødelegger jo engjørningen, og så nikker han langsomt og ettertenksomt. Betyr det at han skjønner at Gaff har vært og latt Rachel leve? Til du begynne med så ser vi at han lytter etter pusten hennes, er en død eller levende, er jo spørsmålet som er veldig vesentlig for hele filmen. Og så hører vi da ekkoet av «Too bad she won't live, but then again, who does?» jeg har ikke tenkt å slutte mig til no som helst her, bortsett fra jeg vil si at Ridley Scott har sagt, altså regissøren har sagt at på et tidspunkt så tänkte de at Decade skulle være replikant selv, men det betyr altså de tänkte på å gjøre det slik, men det betyr jo ikke at de faktisk gjorde det, og Harrison Ford har alltid vært helt overvist om at Decade ikke var replikant så kan dere jo tenke liksom videre på det selv etter mitt syn da, så gir filmen ikke noe entydig svar på spørsmål. Det går han å konkludere i forskjellige retninger her. Men selv så mener jeg da at filmen blir dypere og bedre om vi antar at Deckard er ett menneske som forholder sig til replikantet. Det skal jeg forklare om et sekund. Men vi kan gjerne anta han at han er ett menneske som begynner å spørre sig selv om han virkelig vet at han er så vesensforskjellig fra replikantene. Og gjerne et menneske som konkluderer med at han slett ikke kan være sikker på at svara er ja. Og hvorfor jeg mener det, skal jeg komme tilbake til men som sagt jeg foretrekker å tenke på ham som et menneske som etter hvert begynner å lure på om det gir ham noen privilegier i det hele tatt men det skal jeg altså komme tilbake til når det gjelder mottakelsen så fikk den da dårlige kritikker i 82 og jeg har ikke tid til å komme inn på det og den akademiske mottakelsen er jo helt overveldende, det finnes så mange bøker og artikler om Blade Runner at omtrent ikke er måte på det men jeg jeg kan ikke si at jeg har lest alle, men jeg kom ut fra biblioteket med omtrent 15 bøker, og det synes jeg var nok, liksom. Men det her har dere de fire-fem fire, viktigste, da. Nemlig postmoderniteten. Eh, altså Blade Runner er blitt sett på som den første virkelig postmoderne filmen ikke minst på grund av stilen og på grunn av at dette med subjektet som faller fra hverandre altså implanterte minner og sånn den er blitt brukt som lærebok i postmoderne teori og David Harvey, den kjente geografen som jo var tidlig ute og skrev om postmodernismen, har også skrevet et veldig tidlig essé om Blade Runner. Så er man opptatt av det visuelle, det urbane landskapene, stilen, og særlig hvordan disse lag-på-lag-effektene er laget i filmen. Da. Og så har vi da slektskapet med film noir. Altså, Rachel er jo påfallende lik 1940-tallets femme fatale. Dette er Barbara Stanwyck i Double Identity. Um, der hun jo sørger for å sin mann drept, og elskeren havner i den elektriske stol. Og her har vi Rachel. Det, kunne, det, det er jo helt påfallen til og med den samme sånn frisyren nesten, så det, det er det jo ingen tvil om at uh, filmen forsøker å gjøre... De neste to er filosofien, spørsmål om hva det er å være menneske. Og så er det faktiskt gitt den enorme akademiske mottakelsen, forholdsvis få feministiske analyser. Altså, det synes jeg var litt påfallende, visste jeg ikke. Um, så hvis vi nå kan, jeg synes vi oss til den røykende Rachel her ja, så, um, så kan man se si at de akademiske teoretikere lovpriser filmens skeptisisme som de enten ser som postmoderne eller som ikke er postmoderne nok da, subjektet er ustabilt nok, en virkelig postmoderne film kan ikke ha et romantisk kjærlighetsforhold, altså sånn går den debatten filmekspertene elsker Blade Runner detaljerte lagvise visualitet kulturteoretikerne er betatt det de kaller den systematiske utforskningen av science fiction rommet eller det modernistiske byrommet eller det postmoderne byrommet og postmodernistene elsker den så såkalt retrofittingen, altså at det de har gjort i Blade Runner for å skape en fremtid, er å ta fortidens designuttrykk og legge ting til den. Det gjør de med for eksempel disse flyvebilene, ser ikke noen sånn ultramoderne ut, de er sånne flotte 1930-talls men masse sånn ekstra så det er liksom retrofitting du tar en gammel modell og så legger du på nye og nye lag og det er veldig sånn lagvis visualitetsoppbygging i denne filmen um, og uh, Ga ja, og det, det gjelder jo også gatebildene da, du har veldig mange av disse neonskiltene fra film noir, men i sånn entepotens, det er liksom hundre av dem, og noen er sånn talende geisharpe, skyskraper og sånn, men det er liksom det samme bildet, men utviklet mer. Og selvsagt så krangler absolut alle som skriver om denne filmen, om Bovitt Deckard er en replikant eller ikke, og argumenterer intenst for eller mot, eller på begge deler, eller noe sånt ganske få da snakker om motsetningen mellom filmens utfordrende og inkluderende syn på menneskelighet og den tradisjonelle kvinnesyn. Altså, mitt, det er mitt emne i dag, og for å si det veldig kort så er vel mitt argument her noe sånt noe som at filmen tenker dypt og utfordrende omkring vad det er å være et menneske, og så tenker den nesten ikke i det hele tatt på vad det er å være en kvinne. Altså den har så mye tanker, og den er så dyp, og den er så spennende når den stille spørsmålet var et menneske. Nå, men den var en kvinne, Nei, det bryr den seg om, tror jeg. Så det er der den spenningen oppstår for meg i denne filmen. Så jeg skal først snakke da, nå kommer vi virkelig til Descartes. Altså, Rene Descartes, um det Slavoj Žižek som påår at runne dekart er Rick Deckard. S der har du det. Um, det selv om, selv om man kan behev at det er som sånn typisk kijekt og lit søgt så har en et poängge og. Um, allså når Deckard opdagger at Rachel är en replikant. så er hun uta rumme så spør han Tyrell "How kan it not know that it is one? Hvordan kan det ik kevit at det er en replikant. Og mange feminister har merket seg at bruken av IT avhumaniserer og avseksualiserer Rachel. Men merk også ordet no. How can it not know? Hvordan kan det ikke vite at det er en, det er en replikant? Men um, i denne filmen fremhever forskjellen altså denne scenen kommer veldig raskt dette innledningsscenen og vi har sett dette, disse close-up av øyer, så får vi denne Voigt-kamp-testen i flere versioner som jeg ikke skal avsløre av alt her, men det består i at man ser dypt in i øyet så det er veldig mye om å se og så kommer dette, men hvordan kan du ikke vite så forskjellen her som filmen da lanserer veldig tidlig, er at jeg ser et vesen som ser ut som et menneske men hvor, da kan jeg vite at der er et menneske. Og der har vi da Descartes, det er jo Descartes sitt spørsmål. I meditasjonene som kom ut på latin i 1641 så stilte hun i Descartes samme spørsmålet. Han sier han sitter og skriver ved siden av en varm kakkeloven i en annen etasje et hus i Holland. Og når han da går bort til vinduet og ser på gaten nedenfor, så ser han vesene som går rundt med store hatter og kapper. Nå må dere tenke dere 1600-talls hollandske moter da. Store hatter hatter och kapper som du ser ovanifrån och så tänker han att han ser människor han säger han ser människor homines skriver han men det slår ham jo att det ju inte är synen som ger han grundlag for att se si dette. For allt han ser är ju hattar och kapper som beveger sig han säger det er människor skriver han för han brukar dømmekraften. men for allt han vet så kunne de vara maskiner på latin är på bekants latin automater. Her har vi da Blade Run store grunnlagstema, forholdet mellom det å se noe og det å vite noe mellom tvil og sikkerhet. Er det tilfeldig at navnet Deckard er nær homo homofont med navnet Deckard? Vel, Shishak mener det er ikke noe tilfelle, men hva vet jeg, for han heter det samme oss Dick i romanen, så det der kan man jo diskutere. Men når han først heter Descartes, så er jo det kjekt da. Um, fordi det filosofiske problemet filmen og filosofen tar opp, er jo nettopp det samme. Hvordan vet vi at den andre vi har foran oss er ett menneske og vet vi at hun ikke er det? Hva slags bevis er det vi bygger på i hverdagslivet når vi går runt og behandler hverandre som mennesker? Og hva skjer om vi tar feil her? Rachel spør jo Deckard om han noen har skuttet mennesker. Man alltid er så sikker på at de han skyter er de riktige liksom replikantene. Men Blade Runner, mener jeg, går lengre enn Descartes. Descartes er ju også berømt for å ha ment at det er helt umulig å tvile på sin egen existens selv når vi forsøker å tvile på alt kan vi ikke tvile på at vi tviler mente jo dekart den innsikten førte jo til grunnsetningen «je pense donc je suis», altså «jeg tänker derfor er jeg», som man først formulerte i diskursen om metoden som kom i 1620-30, altså før meditasjonene. Og Blade Runner er, det er det at dette er noe som jeg søkt henter fram, Blade Runner vet dette, for det er faktisk replikanten pris, som halvt ironisk, halvt alvorlig, erklærer «I think therefore I am», sier hun, og så slår hun en salto mortale. Um, senere så blir hun skutt av Deckard Descartes. Um, for hva kunne vel Descartes svare om man blir stilt overfor en automat som overtar hans eget slagord og opprørsk nok erklærer at hun tänker og dermed existerer. Kunne Descartes da virkelig være så sikker på at han selv eksisterte som ett menneske? Blade Runner får oss altså til å begynne å tenke om igjen når det gjelder hvilke kriterier vi har for å være for menneskelighet. Er spørsmål om menneskelighet noe som kan avgjøres objektivt en gang for alle, for exempel med hjelp av maskiner, det vil si uten å mobilisere dømmekraften for grunn til Descartes tvil var jo at han kunne ikke se det klart, han måtte tenke sig frem til det, han måtte bruke vurderingsen dømmekraften som Descartes hadde sine problemer med da. Men jo lengre ut i Blade Runner vi kommer, jo mer irrelevant blir Voigt-kamp-testen. Altså denne testen som mekanisk skal kunne måla, om du er en replikant eller ikke, faller jo helt bort på slutten når vi ser på Roy's død som vi skal komme til, og flykten med Rachel helt på slutten der. Voigt-kamp-testen er jo et forsøk på å unnslippe skeptisismen på å erstatte dømmekraften med målinger men Blade Runner viser at konsekvensen av å tro på noe sånt tenk at det skal finnes en objektiv test som bare beviser om du er et menneske eller ikke for nå det deg om du da ikke, ikke står til den testen konsekvensen er jo da en grotesk rasisme replikantene blir definert som slavearbeidere og testen definerer dem som maskiner uten menneskeverd men ettersom vi ser Jorah, Lian, Pris og Roy dø, så blir vi etter hvert like deprimerte som Deckard. Hva slags verden er det Voigt-Kamp-testen skaper? En verden der vi kan skyte andre vesene, bare fordi vi sikkert vet at de har en annen genetisk opprinnelse enn oss. Så det er helt ok, sin vi vet hvordan de blir laget, kan vi bare dem. Vi har altså alt sett den, at den siste i den siste dialogen mellom Deckard og Rachel, merkte dere at Deckard ikke sier «Do you know?», «Do you see?». Han sier «Do you love me?», «Do you trust me?». «Elsker du mig Stoler du på mig, Altså, filmen begynner med å erklære at replikanter av maskiner, slavarbeidere, setter i gang et svært visuelt drama omkring øye og seing. Og så slutter den med spørsmål om kjærlighet og tillit. Og hun svarer «Jeg elsker dig. Jeg stoler på dig och merker at det er det å stole på. Han kommer etter kjærligheten. Altså, um, trust er ju det motsatte av tvil, det er det skepsisen. Det är jo det som gör at mange føler att denne filmen ikke er postmoderne nok. Hvordan i alldage kunne den gå så langt som til å undergrave all den tvilen. Men å um, ha... Um men hva, altså, den slutter med å spørre en, et menneske som jeg tror er et menneske en replikant om hun kan føle kjærlighet og tillit til en man, som ikke engang kan være helt sikker på at han er et menneske å ha tillit til noen er stole på dem og anerkjenne dem som en som mig meg og mitt eget menneske verd alvorlig, som en som vil respektere meg og mine ønsker tillit, trust, er det motsatte av tvil, og så helt til slutt så minner filmen om oss om at vi alle er dødelige. Too bad she won't live. But then again, who does? Så var er forskjellen? Um, «Med disse spørsmålene beveger filmen seg hinsides deckart. Descartes Deckard og Rachel vil ikke liv som står i denne skeptiske skeptisismens og tvilenstegn. Og helt på slutten her da, så mener jeg at det spiller faktisk ingen rolle om dere tror Descartes er en replikant eller ikke. For det som er spørsmålet her er om man er en skapning som fortjener kjærlighet og tillit. Det er det det går på her.» Det finnes ikke noen motargument mot Descartes tanke om at jeg aldrig kan bevise hele, at hele verden og jeg selv med ikke er en fiksjon skapt av en ond demon. Altså dette var jo Descartes store argument. Hvordan vet jeg at hver, altså alt det jeg tror er virkelig nå ikke er en slags hallucinasjon skapt av en ond demon? Det kan du aldrig finne et rationellt bevis på, men det Descartes. Det eneste du kunne være sikker på var at du satt her og tvilte på det. Det var det som var grunnlaget da men um, det rette men jeg mener da at dekart når Descartes kastet seg ut med dette med i tvil og sikkerhet så har Descartes på, ø, for veldig mange måter rett. Han, det finns ikke noe argument som kan bevise at vi ikke alle er en halusjon her. Men det er, han stiller feil spørsmål. Det rette spørsmålet er hvordan kan jeg leve i samme verden som andre skapningen når jeg ikke engang kan være sikker på at noen av dem er mennesker, og når jeg samtidig heller ikke kan være sikker på at jeg selv er ett menneske. Men dette beskriver jo vår egen situasjon nå nå, i dag. Um, vi lever jo her og nå i en verden der det er ingen som legger frem et bevis for at de er menneske før de begynner å snakke med oss. Ja. Um, Blade Runner viser at dette egentlig ikke handler om epistemologi, altså om sikkerhet og viten, om kunnskapsteori, men egentlig så handler det om moral og etikk, og om politik og menneskeverd. Og nå skal jeg visa, at Blade Runner lett la seg lese som en kritisk allegori over rasisme og slaveri. Og så skal jeg se, si at når det gjelder kvinner, så er stillesaken seg litt forskjellig, og så skal jeg spørre hva vi skal gjøre med det. Så Blade Runner presenterer da um, replikantene som slaver i disse nye koloniene der øynsynlig de fleste hvite menneskene i Los Angeles som må befinne sig, For når man ser på gatebildet i Blade Runner, så ser man nesten ikke hvite mennesker. Man ser veldig mange asiatiske mennesker, kanskje noen Latinos, men samme gatebildene har også påfallende få svarte amerikanere og det går an å tenke at de svarte menneskene er borte fordi filmen plasserer replikantene og særlig da den nesten aggressivte hvite Roy Batty i samme position som, som svarte amerikanere historisk sett har hatt Nå, det, og skal vi se hva, hva det innebærer. Altså mot slutten av filmen så brekker Roy Batty fingrene på dekket, og så hänger dekket ut over avgrunden på kanten av en skyskraper etter fingertuppene. Og da sier Roy «Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave». Altså litt av en erfaring å leve i frykt, er det ikke? Det er det det er, det det er å være en slave. Altså, replikantene um, er laget for å hjelpe hvite mennesker til å kolonisere en ny verden, så parallellen til den historiske erfaringen til svart i Amerika er jo helt uh, påfallende. I Blade Runner så utsettes replikantene da for ekstrem rasisme. Sjefen til Deckhead kaller replikantene skinjobs hud, hva skal vi kalle dem, hudjobber. Et kjelsord som ligner på N-ordet. Han ser ingen problemer og pensjonerer dem, som han sier. Så, men her stiller filmen oss på en sånn skarpt spørsmål. Er en slave et menneske? I vår verden antar jeg at svaret er et selvsagt ja men det er likevel vanlig å hevde at slaveeier benekter slavenes menneskelighet, det pleier man jo å si. Men som Stanley Cavell noterer i The Claim of Reasons, er det en helt riktig formulering. Slaveeierne i Sørstatene under slaveriet visste utmerket godt at slavene var mennesker. De lot dem gjøre husarbeid, dyrke bomullsmarkene, ta sig av på plantagen, brukte dem til seksuelle adspredelser, lot seg servere dem, lot dem passe banen lrte dem op i kristenendommen og så vidare. Allt dette viser att de utmärkket gått visste att de hade med människer görre Det är nett op det som er det erde grusommer det nette på männnesker andre människer de v vällger behandle og behandler som eigendom. O får at fædigør sig selvse inføre slavægeren en ny tanke, Näm tanken om at det okej, okay, det er kanske de er männnesker, men det finns kategorier av människerhet. De hevder ikke at slaver ikke er mennesker. De hevder at selv om slaver er mennesker, så er de en en mindre mindreverdige mennesker av en annen type enn en selv. Det, og det er rasetenkningens vesen. Og her kan man se hvordan denne filmen stiller dette opp på et skarpere måte, for vi vet jo at replikanten er laget på en annen måte, så nå blir spørsmålet vanskeligere. Det er ikke sånn du bare kan si at ja, selvsagt er de mennesker og det er bare er hudfargen, og hudfarget er jo et, i. et fenomenet her har vi i utgangspunktet er at det er laget på fabrikker eller hvordan det nå har lagt dem men likevel da kan du nå bare rettferdiggjøre en værform for rasistisk mishandling bare fordi du vet det Blade Runner gjør det klart at replikantene er minst like menneskelig som menneskene og Roy's siste avgjørende monolog er eksistensiell og poetisk. Før denne dødsscenen, der kom det oss igjen veldig raskt bilde av en hånd med en spike gjennom seg, men han driver altså en spike gjennom håndflaten sin med klare henblikk på kristig korsvestelse i alle fall slik i ser filmen som er Roy's død tragisk, og den er jo sånn utstyrt med kristne symboler av forskjellige typer, duen og så videre. Dessuten så ger han lyrisk uttrykk for sine erfaringer noe den uartikulerte dekket aldrig ville ha klart Roy redde dekket, selv om han nettopp har skutt kjæresten Pris og Jorah også. Denne dødsscenen, vi har jo da spikeren gjennom håndflaten, og når han har gett opp ånden, så flyr denne hvite duen opp fra kroppen mot den bakgrunn, der i noen vinkler så danner bygningen og lyskasteren et kors. Altså... En replikant hate ville legitimera alle dråpen ut från tanke om att ja det har en de replikant det är inte äkta människa i vej. Men Blade Runner menar jag vill ha stilla att tänka om igen. Når Roy redder Deckard, så det vanskelig å forstå at det Roy som er den minst empatiske og minst menneskelige av de to. Når vi ser Roy død, så må vi spørre oss selv, hvor avgjørende er egentlig dette med opprinnelsen? Hva legitimerer egentlig vold og, og drap mot replikanter? Er det slik at Void-kamp-testen alene er grunn nok til å bare skyte dem når man ser dem? For rasistene i filmen um, er det selvsagt at replikantene er de andre. Men filmen spør... Når de først er der og står over for oss, og vi står foran dem, står ansikt til ansikt med dem, hva ser vi? Vi ser et intelligent, sansende vesen i en menneskekropp. Hva legitimerer dødsstraff for dem og ikke for oss? Om Wittgenstein har rett i at menneskekroppen er det beste bildet på menneskesjelen, hvorfor nekter vi da å tro at Roy og Pris kunne ha en sjel? Pris sier det jo, jeg tenker, derfor er jeg... Um, «Slavearbeiderne i Blade Runner kommer til jorden for å overvinne døden. De vil ha mer enn de fire årene de er programmert til å ha. Men det er jo ikke noe umenneskelig ønske. Vi er jo også programmert til å ha en begrenset tid. Det kanske kanskje bare litt lenge sånn i gjennomsnitt, men likevel så har menneskene alltid ønsket seg nettopp det samme som replikantene, nemlig «mer liv». Filmen gjør Røy til en kristusfigur, en frelser. Men hvem er han da kommet for å frelse? Replikanten eller menneskeheten? Svaret er i alle fall ikke entydig. Men den dystopiske menneskeheten vi ser i Blade Runner kan sannelig trenge til en del frelse. Um, og en kan godt lese filmen «De tenner at Deckhead flykter fra det gift» infiserte samfundet sammen med Rachel som en direkte konsekvens av Roy's død. Når vi ser slutscenen så kommer han tilbake fra å ha sett dette. Og vi ser at Deckard ikke sier noen ting Hans oppgave er å være vittne. Han skal se dette. Og så bærer med sig Resultatet er at han tar med seg Rachel og forsvinner ut av dette, av Blade Runners depressive universet. Så da har jeg altså lagt vekt på det som jeg synes er filosofisk utrolig intressant i Blade Runner, som gjør at jeg synes, i tillegg til det visuelle og det estetiske og så videre, at jeg synes dette er et mesteverk av en film. Det er da utforskningen av skepticismen og den utfordringen denne filmen har til den kartesianske traditionen og at det går an å, så lett går an å den som en allegorisk kritikk av rasistisk tänkning for eksempel. Dessverre så mener jeg det det Helt samtidig at filmen ikke gjør noen ting for å inspirere til nytenking om kvinnens stilling i menneskeheten. Vi kan jo begynne med å se om Blade Runner klarer Bechtel-testen som ble oppfunnet av Alison Bechdel det så, setter opp tre kriterier uh, må ha minst to kvinner, de må snakke med hverandre om noe annet enn en mann og Blade Runner, da stryker jo det totalt klart for de, den har tre kvinner men de snakker aldrig med hverandre det finnes ikke en samtale mellom to kvinner i denne filmen, ferdig med det så nå kan du jo mot det godt argumentere om at det er omtrent ingen som snakker med noen i denne filmen. Det, det vill være motargument. Det vil jeg til en del uh, gjerne akseptere, men likevel... Um, alle de tre kvinnene er Jora, Pris og Rachel er replikanter mennene i filmen er enten replikanter eller mennesker Jora og Pris fremstilles traditionellt stereotypiske som henholdsvis falliske dette er Jora som opptrer naken med en slange, en pyton altså hvis dere ikke tror at dette er en sexistisk klisjé så vet jeg ikke hva jeg skal si men um, og så Pris, som har, hun fremstiller som en dukke, og det er veldig interessant, det er veldig sånn Hoffmanns eventyr-opplegg med Olympia, for hun forklerer sig på et tidspunkt som en dukke blant, i et dukkeverksted da, for å unnslippe dekket som kommer for å drepe henne. Men, her, her, men man kan ikke si at hun er averotisert akkurat. Så um, hun... Um, Rachel er jo da mer en sånn uh, tretidig filmnoir karakter det kunne se ut som en femme fatale men viser seg å være et offer da um Filmen har jo da også et klart, fallisk og destruktivt morstema. Det er noe som en, noen feminister har skrevet veldig bra om. Altså, til å begynne med så er det Deckards kollega Holden som blir skutt av replikanten Leon. Men det han har gjennomgått denne uh, testen, og så sier Holden da... Uh, nå har jeg noen spørsmål om din mor og så svarer Leon let me tell you about my mother og så skyter han han liksom så jeg helt plaffer han ned Rachel har et bilde av selv med sin mor og når Pris kjemper for livet mot dekket så fanger hun hodet hans mellom lårene i en helt sånn grotesk fødselsparode mannens hode som så å si droppes ned på gulvet fram, mellom beina hennes jeg vil påpe altså, jeg har virkelig prøvd med Klarik å finne den dypt subversive feministiske lesningen av den scenen der. Det, 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 altså, det måtte jo være alternativ, ellers vil jeg påstå at det er det her filmen liksom bare slutter å tenke så dypt som den gjør på veldig mange andre områder. Um, nå skal jeg ikke gå gjennom det med spørsmål om er det er voldtektsinngang til forholdet mellom, mellom uh, Decker og Rachel. Fordi det er i alle fall klart at uh, Decode forhindrer Rachel med vold fra å forlate leiligheten, men så for, forandrer filmen seg til en slags saksofonmusikk, og det er veldig tydelig at dette framstilles som ønsket av kvinnen på en måte som kanske gjør hele saken mer problematisk enn om den framstilten som det var ren vold. Da. Men vi skal ikke se den scenen, for da blir vi ikke ferdige. Men det interessante er jo også da at disse tre kvinnene er replikanter. Og det er ingen tvil om at de er replikanter i filmen. Det finnes ingen interessant diskusjon om om Rachel virkelig er en replikant eller ikke. Kampen mellom Roy og Decke får, får oss til å stille spørsmål om grensene for det menneskelige. Mennene representerer menneskeheten, men kvinnene bare representerer kvinneligheten. Det er det som er det sånn typiske for den traditionen. For Blade Runner blir da enda et av de mange tusen eksempler på noe Beauvoir påpekte alltid ny og før, nemlig at i et patriarkalsk regime så er kvinnen aldrig den ene, aldrig subjektet, aldrig malen som definerer um, saken. Mannen representerer mennesket, han er den ene, hun er avviket relativt den andre og det kan man jo se her i den berømmelige altså, menneskekroppen som representerer menneskesjelen i vår tradisjon er alltid mannen, enten det er Leonardo da Vinci eller Kristi kropp på korset, eller Roy Buttys døde kropp i Blade Runner det er ikke Pris sin døde kropp som stiller spørsmålet om er dette et menneske eller ikke kort så er Blade Runner en radikal utforskning av menneskelighetens grenser den oppfordrer oss til å se for som mennesker, den er radikalt kritisk til rasetenking, men den bruker ikke kvinner til å utforske det menneskelige. Når det kommer til sånne klisjer om kjønn og kvinner, så blir filmen sånn ukritisk og litt slapp, synes jeg. Men ellers er den jo så spennende. Nå er det jo klart at dette det, kan man diskutere til til, som de ser på amerikansk kuene kommer hjem og det er jo klart at det går an å hevde for eksempel noen har hevdet, jeg skal bare si to ting noen feminist har ment at Blade Runner fremstiller forholdet mellom mennesker og replikanter som en allegori for forholdet mellom menn og kvinner men det har jeg, de utarbeider aldrig argumentet og jeg klarer ikke å se det, jeg ser det så klart når det gjelder rase men jeg ser det ikke når det gjelder kjønnet her, og der kan kanskje noen overbevise meg, men jeg har altså ikke sett det store argumentet for hvorfor det skulle være sant. Og så finnes det flere som hevder at filmen er mer subversiv enn vi kan tro en feminist mener at den er fordi Zora og Pris så intenst mot å bli drept, vi så jo det i denne scenen, så underminerer filmen klassiske kjønnsroller, fordi de vil at kvinnene skal være konventionellt passive eller traditionellt feminine. Dermed mener flere feminister, så det, her sitter jeg igjen, som sier at Ridley Scott bevisst, Utforsker underminerer og stiller spørsmål ved en patriarkalsk verden, selv man samtidig på et annet nivå reproduserer enn men det synes jeg er å legge lista veldig lavt, for slike subversjonsargumenter pleier vanligvis alltid å ta utgangspunkt i den mest sånn konservative kvinnerollen en kan tänke sig. Altså for å finne noe subversivt her så må man i tankene at kvinnelighet aldrig er aktiv, at alle andre kvinner vil bare legge seg rett ned og dø. Og det, det er veldig ofte det som skjer når man bruker dette undermineringsargumentet ikke sant? Du kan underminere nesten hva som helst hvis du begynner med en norm som er så konservativ at ingen lever opp til den lenger altså jeg vil da gjerne bare si at jeg mener det er på tide å minne om at et, enten den underminerer eller ikke tanken om at kvinnen er rent passiv, så vil jeg gjerne minne om at et genuint, ikke-seksistisk verk faktisk ikke trenger å undergrave seg selv. Den kunne bare være ikke-seksistisk, så ble vi ferdig med det. Um, så ska jag avsluta det med vad ska vi göra med detta? Vad vad vår egen sexism här? Um, altså hvordan alltså bidrar vi till att hålla denna här sexistiska i live? Vad ska vi göra när vi förhåller oss till en edsen som är menar är ett mästerverk? Alltså för det første, det är inte något ovanligt problem. Blade Runner er bare et eksempel blant utallige andre i vår kulturarv. Jeg, jeg, jeg tror nesten, det er ikke mange store verk i vår kultur der kvinner ikke, stort sett er kvinnene med for å belyse den mannlige heltens eksistensielle problemer. Det er jo det, det som er problemet. Men om vi skal finne, så, så jeg kan jeg ikke se si at jeg synes Blade Runner er noe spesielt graverende eksempel. Det, det mener jeg ikke. Men det er mye vanskeligere med en god del andre verk. Men hvis jeg begynner å nevne andre verk, så havner vi langt ut i, kommer vi aldri tilbake til Blade Runner. Men bare tenk på noe sånt, noe som er helt sånn åpenbart norsk som Per Günther. Solveig og Anita det, heldigvis så gikk Ibsen videre og skapte Hedda og Nora senere så jeg har tilgitt ham men det er ikke, det er ikke så helt klart at, at Per Gynt ba. jeg mener jo ikke at Per Gynt ikke er et mestverk men for en feminist er den ikke alltid like morsom altså, det første, vi må ju snakke om disse problem når de dukker opp, mener jeg. så må jeg se si en ting til, at noe det jeg skal si nå er hverken nytt eller overraskende, eller i det helt tatt. Feminister har sagt det samme siden 70-tallet. Problemet er bare at vi ser ut til å være nødt til si om igjen og om igjen. Så for eksempel så er det fremdeles sant at en kvinne som for eksempel meg, som begynner å klage over seksismen i klassiske versk, vanligvis ikke får så mye anerkjennelse for å gjøre det. Som akademiker så får jeg alltid høre at jeg ikke har grepet de dype formessige og eksistensielle problematikken i filmen, at jeg henger med opp i karakterer og mig meg til å lese dem realistisk, men jeg helt glemmer at karakterer jo bara er formelle, eller visuelle mønstre. Så naiv og dålig lese ble det en reaktion ikke sant? Og så er jeg virkelig lei av bli fortalt at jeg er en gammeldags humanist som ikke forstår det postmoderne spillet i en film som Blade Runner, som jeg våger å ta om kvinneskikkelser eller kvinnesyn, eller å bli fortalt at jeg tydeligvis ikke kan nok om moderne teori, sin mine om kvinner bare demonstrerer at jeg henger fast i identitetstenkning og realistiske tankemåter. Jeg mener at slike sånne teoretiske motsvar, som jeg også mener dålig veldig dårlig teori, da, men det er jo noe annet, um, slike responser er forsøk på å feministiske problemstillingen, er derfor i sig selv seksistiske de skal få oss til å snakke om noe annet, eller får oss til oss mindre verdige dersom vi tar opp spørsmålet. Og mine spørsmål er så teoretisk ukorrekte så kan vel teoretikerne selv heller legge frem en ny og bedre måte å diskutere kjønnsspørsmålet på men som ofte så vil vi ikke det de vil heller skifte tema men la se si at vi märker oss kjønnsproblematikken i Blade Runner um, så hva så våre muligheter vi kan jo forkasteverket og si at vi må forbygge det i taushet. Det har jeg jo ikke gjort med Blade Runner, da, så det kan jo ikke være løsningen her i dette tilfellet. Vi kan ikke forkaste Blade Runner, for da måtte vi, den er jo ikke, jeg skal komme til at jeg så graverende sexistisk. Det er jo ikke noe enten eller her. Det handler ikke om at enten det er noe 100% forkastelig, eller så er det 100% bare for englene. Det vi er stilt overfor er en utfordring til vår dømmekraft, at vi må vurdere hva vi mener om dette. Så når det gjelder det Kaste Da må vi måste vi forkaste det meste av verdens kultur frem til i dag. Vi kan jo ikke som kvinner gjøre oss selv kulturløse i ren avsky for seksismen, for kvinnes subjektivitet og syke er jo også formet av den kulturtradisjonen vi nå ønsker å kritisere. Vi måste altså vi kan inte bara förkasta traditionen. Vi måste heller försöka förstå den och förstå det arbete den patriarkalske tankeformen har gjort och framdeles gör. Vi må lære oss tänka historiskt och konkret. Dessutom så kan en förkastande hållning lätt byta i ren censur. Likevel så vil jeg si at i ekstreme tilfelle så kan det gått være riktig. Altså fryktelig sadistisk pornografi og snuffmovie, synes ikke jeg det altså, Eller ekstremt antisemittiske verk fra hitler -tiden. Det finnes ting som kanskje forskere bør ha vite om, men jeg kan ikke se noen... Jeg kan ikke se meg selv holde lange foredrag om det i hvert fall. Um, alternativ 2 kan ofte være veldig irriterende. Nemlig, budskapet her er jo klart, det snakker raskt å si, ja selvsagt er det mye seksisme her, men se så mye interessant det er. Men og ofte, altså her er jeg veldig når det gjelder alternativ 2 så er jeg selv veldig splittet for nå, nå snakker jeg om det, det, det irriterende altså se, det er jo så mye annet som er så interessant og nå skal du jo på med det om kvinner igjen men en slik kan ofte bli en del av en sånn kamp om symbolskapital, om vem som skal ha rett til å bestemme hva som skal gjelde som interessant um, ikke bare for kritikeren selv, men som andre, for alle andre også altså et, en slik respons kan være en ren hersketeknikk men samtidig, og her kommer den andre siden av denne saken så er det jo sant at noen ganger så vil selv den mest ihuget feminist ha lyst til å snakke om noe annet enn bare kvinnesyn og feminisme nemlig mig Jeg har lyst av og til til å om noe annet enn kvinnesyn og feminisme, som jeg jo nettopp gjorde med Blade Runner, ikke sant? Um, dessuten så er det nitrist som feminist eller som en leser og alltid måtte ta den kritiske tonen, alltid måtte henge sig opp i det som er feil, alltid måtte kritisere og aldrig få lov til å beundre. Feminister har absolutt ingenting å vinne på og la seg fange i en slags sur, depressiv, kritisk tvangstrøy så dermed så er jeg altså, jeg liker ikke den proforma forkastningen av seksismen, men jeg vil heller ikke sperres inn i en ghetto, det alltid skal være min jobb å snakke om seksismen det synes jeg vi kan dele på både kvinner og menn um så har vi da alternativ 3. Den er, det er jo ofte viktig å bruke tid på vad det er som gjør at den oppfatter verket seksistisk. Og selvsagt så kommer det da noen ganger i konflikt med min irritasjon over å måtte holde på med dette igjen. Så her er altså, jeg prøver å vise hvor vanskelig dette er. Det er ikke så, sånn at jeg har det klare svaret, og nå skal vi bare ta den rette linjen her. Det er faktisk et problem. Um, så hvis vi nå forsøker å ta alternativ 3, som jeg jo også delvis har tatt her i dag. Det er derfor denne forelesningen er så lang. For først må jeg snakke om det som er interessant, og så må jeg gjøre den sånn antiseksistiske jobben. Så hvis vi da tar tre, så kan vi se... Nå altså har jeg vist vad det er som gjør at den virker sexistisk. Så da er spørsmålet, vad skal jeg gjøre så? Um, jeg kan prøve å vise at det er feministisk eller progressivt likevel... Um, Akkurat i Blade Runners klarer ikke det. Og de versjonene jeg har sett de som forsøker å si det, er veldig lite oppvistende på meg. Men... Um jeg synes jo at hvis man men på noen andre verk kan det være helt en rette linjen å ta altså poenget er ikke her at det er bare en ting vi skal gjøre, det avhänger av verket, underlig nok så kan vi også gjøre veldig mye mer konkret historisk arbeid enn vi ofte gjør, forklare hva det er for eksempel her, hvordan ble dette verket seksistisk vel, film noir traditionen, action film tradisjonen, si om denne hvor den har fungert, hvor Hollywood på 1980-tallet, massen kan snakke om her, som kunne være veldig interessant å forklare hvordan dette skjedde. Og det oppfordrer det, at det konkrete historiske analyser. Og så kan man jo eh, se hvordan eh, seksismen påvirker de andre elementen i verket. Og her når det gjelder Blade Runner, så håper jeg at det har vist at den blir liksom stående isolert som en slags liten strandet øy i en film som ellers er så spennende og interessant. Jeg klar liksom å knytte disse kvinneframstillingene tilbake til de interessante eksistensielle framstillingene, og det, det er jo også interessant, synes jeg. Og så kan vi jo da vise som, um, at i noen tilfeller så mener vi at verket er så sterkt, så overveldende at vi kan se at vår feministiske forbehold kanskje blir litt små i forhold til de store linjene som vi har opptatt av. Det ser jeg heller ikke alltid, altså det ville være helt forferdelig å sier at det er alltid sant for eksempel så er jeg allergisk mot Hamsens Victoria jeg, det, ingenting kan unnskylde Victoria i mine øyne men når det gjelder Blade Runner så, så mener jeg faktisk at hva skal vi si, da skulle vi begynne med en sånn prosentskala, 100% seksistisk, 0% seksistisk jeg havner vel på en sånn Vet du ikke? 30 prosent, no noe sånt, jeg vet ikke. Men spørsmålet blir da, og her skal jeg slutte, er Blade, Runner inkluderende, er Blade Runners inkluderende antirasistiske sin så sterkt, og den estetiske visuelle verdenen den skaper, og dens filosofiske grundproblematik så gjennomført og så spennende, at den, de, de seksistiske elementene likevel ikke ødelegger filmen for en feminist. Altså, forskjellige feminister vil svare ut fra forskjellige kriterier. Den scenen med Prisys død er for meg ganske grusom, og scenen med Zoras død er kanskje ikke fullt så grotesk, men den er også veldig problematisk for meg. Um men jeg håper likevel at til syvende og siste har jeg forklart i kveld hvorfor jeg selv har tenkt å fortsette å undervise i Blade Runner. For mig så er og blir denne filmen et viktig verk som er til stor hjelp for de som gjerne vil få i gang en samtale nettopp om det som Nasjonalbibliotekets fremtidsserie handler om, kriterier for menneskelighet. Hva gjør oss til et menneske? Men jeg er ingen overdommer. Spørsmålet er jo ikke lenger hva jeg mener, men hva dere mener. Takk skal dere ha.